Justino Compeán Palacios nació en la Ciudad de México en 1944, licenciado en Administración de Empresas y hoy es un directivo deportivo mexicano y expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol. En sus inicios fue organizador de festivales de rock, como el de Avándaro. De los festivales musicales dio el salto al mundo del fútbol, donde su brazo derecho fue Guillermo Cañedo de la Barcena, en la obtención de la plaza del Mundial México 86, siendo responsable de comercialización y prensa del comité organizador. En 1987 ingresó a Televisa y en 2003 se convirtió en el presidente del Estadio Azteca. En 1999 llegó a los rayos de Necaxa como director del club, con el que logró el tercer lugar del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA del año 2000, además de disputar dos finales de la Primera División de México ante el Club Toluca y otra frente al América, logrando en ambas ocasiones el subcampeonato. Compeán tomó la ventaja que dejó Alberto de la Torre en el año 2006 en la Federación Mexicana de Fútbol. Bajo su mandato en la Femex Foot, México conquistó el Mundial Sub-17 en 2011 y la Copa Oro del mismo año. En 2012 ganó el torneo Esperanzas de Toulon, así como también la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sumado a esto, también obtuvo el récord de ingresos para la Federación Mexicana con casi 200 millones de dólares por ciclo mundialista, entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En 2015, dejó su cargo como presidente de la Federación y a raíz del caso de corrupción de la FIFA de ese mismo año, fue designado a la par de su cargo como vicepresidente de la CONCACAF, como miembro del Comité Especial junto a Sunil Gulati y Víctor Montagliani. En la actualidad, está asesorando la remodelación del Estadio Azteca de cara al Mundial del año 2026. Hoy, en Dueños de la Pelota, Justino Compeán, expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Footbox. Estamos en Dueños de la Pelota y tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Un buen amigo de mucho tiempo, gran directivo del fútbol mexicano, un hombre muy inquieto. Van a ver por qué fue muy inquieto todo lo que ha hecho este hombre. Justino Compeán, ¿cómo estás, Justino? El gusto saludarte, Raúl. Muy amable por tenerme presente y a tus órdenes, como siempre, en una amistad de muchos años y de veras un privilegio estar contigo. Oye, Justino, eh, caramba, ¿cómo, ¿cómo un publicista como Justino Compeán acabó de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol pasando por Avándaro, pasando por el Necaxa, por el Estadio Aztec? No, bueno, con un recorrido que tuviste, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo empieza todo esto? Porque... En Avándaro, hace mucho tiempo ya lo de Avándaro, pero fue un, un, un festival que fue un trancazazo. Eh, ahí empezaste tú a, a, a sacar la cara, no nada más en el medio publicitario, sino como promotor también. Bueno, mira, te platico. Eh, yo estudié en la Iberoamericana eh, con grandes amigos. Eh, soy la cuarta generación de administración de empresas y uno de mis compañeros... El negro López Negrete hacía carreras de coches, tal vez tú lo recuerdes. Y Vicente Fox, el que, quien fuera presidente en el 2000, era compañero nuestro también de la Ibero. 
Entonces el negro me invita a platicar sobre hacer una carrera en Navandar, una segunda edición, y pues le entramos a un modelo de negocio donde yo puse el rock, el negro ponía las ruedas, fuimos a ver a Vicente Fox, nos patrocinó Coca-Cola, y ahí empezó este relajo que invitamos a 25 mil gentes, eran los boletos impresos, pero llegaron 150 mil, Raúl, precisamente <risa> el radio, eh, Radio Fórmula, precisamente don Julio Velarde, que era el director de ventas con Pedro Mentizábal, me dijeron, oye Justino, vamos a pasar el concierto en vivo, ¿por qué no te damos la promoción para el concierto y las carreras desde luego al día siguiente? Y nos dan los derechos de transmisión gratis para que pasemos en vivo el concierto. Pues la verdad, te lo digo Raúl, el, el radio fue el que hizo grande el concierto, porque Televisa, que iba a pasar al, al día siguiente las carreras, promocionaba las carreras, obviamente, ¿no? Y, y el radio, que era eh, un, una de las estaciones de Radio Fórmula, pues pasó en vivo el, 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 el concierto y fue un escándalo tal que, que pues ya no hubo carreras, ¿no? Ya no hubo carreras porque llegaron 150 mil gentes, se suspendieron las carreras del día siguiente, afortunadamente no hubo demandas de ningún patrocinador o de las escuderías, porque les prometimos el año que entra, las repetimos, ¿no? Pero ahora sí mejor organizados. No, pues ya no hubo forma, porque pues, obviamente al gobierno lo sorprendimos con un, una, un, un evento juvenil, vamos a llamarle, y pues la verdad acababa de pasar el 68, eh, en, el, en el 71 los halcones en junio, Echeverría en el poder, pues imagínate, no, no consideramos todos esos factores externos y lo que era un modelo de negocio, pues se convirtió en un modelo de escándalo, ¿no? <risa> me tuve que ir a vivir a Brasil, me apoyó Vicente Fox para que me fuera a manejar Coca-Cola con Macana Erickson a Brasil, regresé a los cuatro años después de terminar mi contrato y ahí pues fíjate, son las cosas, empiezo con Televisa y, y dónde entro yo en el fútbol, pues fue totalmente coincidental, casuístico, una diocidencia, porque el señor Cañedo, eh, don Guillermo Cañedo de la Bárcena, me invita a hacer una conferencia de prensa, porque yo manejaba el área de prensa y mercadotecnia, y hacemos la conferencia de prensa para anunciar el posible, la posible sede de México para el 86, entonces estoy hablando de finales del 83, entonces estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Son 40 años de, de, de distancia. Y ahí afortunadamente un éxito la conferencia de prensa, pues obviamente el tema, traer el, el, el Mundial a México, pues imagínate, era competir con Estados Unidos y Canadá. Eh, entonces el señor Ascarra mismo dice, pues hagan un equipo de trabajo para buscar los votos. En ese momento el consejo, el, el comité ejecutivo votaba no el consejo como hoy en día para otorgar la sede, pues visitamos los 24 países del, de, de que era el comité ejecutivo, eh, a mí se me facilitaba el inglés, el señor eh, Cañedo pues me, se apoyaba en mí en muchísimo, logramos tener el, eh, la nominación allá en Estocolmo, tú recordarás todo esto, y pues al, al regreso dijo el señor Ascarga, bueno, te quedas en el comité organizador, y el señor Cañedo me nombró vicepresidente del comité organizador encargado de lo comercial y la prensa, ¿no? Y ahí fue mi bautizo del fútbol, ¿no? Pero ve. Porque acabó, acabó el, el mundial y también acabó mi fútbol. Entonces me, me, me invitaron las, a, a presidir lo de los videocentros y empezamos con los videocentros durante seis años, los vendimos 
después de vender los, los videocentros en el, en el 96, 97, el Güero Burillo pues, abre una empresa que también tú vas a recordar, Soccer 2000. Sí, perfecto. Y me invita a dirigirla y vuelvo al fútbol con Soccer 2000. Nos va muy bien con la selección nacional, con los partidos amistosos, etcétera. Entonces, el señor Ascarga Jan, ya en la segunda generación, el señor Ascarga Jan, me dice, oye, no, pues te regresas y ahora pues al Necaxa y al Estadio Azteca. Y pues yo, con todo respeto, era americanista, ¿no? Pero me dice, señor Ascarga, aquí la cartera manda, ¿no? La chequera es la que, la que manda. Y dice, pues, a partir de hoy eres águila rayada, me dijo. Y me puso una camiseta del Necaxa. Al Necaxa, después de de estas eh, aventuras del Mundial de 1986 pues no fue aventura, fue un gran Mundial que se hizo el segundo en México apareces en, en, el, en el Estadio Azteca, pero de repente apareces de presidente en el Necaxa, este Necaxa que durante una década fue el equipo que mandó en el fútbol mexicano Pues sí, y te voy a decir una cosa que tengo que reconocer, ¿eh? llegó al Necaxa gracias a Enrique Borja porque Enrique Borja era el presidente del Necaxa, pero acepta una gran oferta que le hace Tigres para irse de presidente y de un día para otro se queda sin presidente y Emilio dice, pues ¿dónde está el Milusos? Pues el Milusos es Compeán, ¿no? Pues a Compeán para que se vaya al Necaxa y al Estadio Azteca y ahí aterrizo en el Estadio Azteca, en el Necaxa y a los dos años, sugerencia de Raúl Arias, ¿eh? tengo que reconocerle. Oye, pero dime una cosa, ¿cómo te sentiste tú ya dentro del mundo del fútbol? Porque es, digo, hiciste un gran trabajo en la organización del Mundial, el Estadio Azteca, pero esto ya es otro boleto, ya estás directo, ya estás inmerso en lo que es el mundo del fútbol. Es correcto, Raúl. Estuve inmerso, pero yo desde un principio hice el comentario y, y lo reconozco hasta la fecha. Yo no sé de fútbol cancha. Yo entro al fútbol para hacer fútbol negocio. ¿Me entiendes? Es, es ahora sí que hay muchos ahora que, que ese modelo de fútbol negocio, ¿no? Tú ves a un eh, Jesús Martínez, a Iraragorri, a, a Jorge Alberto, en fin, ya ven el fútbol como un verdadero negocio. Entonces yo lo que quise, hice en el en Necaxa, pues en, empecé a, a, a hacer presupuestos realistas, porque allá afortunadamente quien fue el gobernador, Luis Armando Reynoso, pues nos dio muchísimas facilidades. Tú sabes la importancia de un equipo de primera división en provincia y nos dio 50 años de comodato de un estadio, nos apoyó con las hectáreas para la Casa Club, que el dinero salió de lo que vendimos de Cuautitlán, hicimos el edificio de la Casa Club que tú conoces allá en Aguascalientes y la verdad pues es, es una estupenda Casa Club, ¿no? No, hombre, tiene unas instalaciones extraordinarias ahí en, en Aguascalientes. Es correcto, y el estadio pues no, no lo movimos, era el estadio municipal, ahí mismo se tiró el estadio municipal que había, se hizo el nuevo con 25 mil eh, eh, aficionados, y pasaron los seis años muy rápido Raúl, y lo pusimos en punto de equilibrio, y entonces le pregunté a su descarga, ¿qué sigue, no? Y él buena, en buena onda me dice, pues el América, no, le dije, si no lento, ya soy un ecaxista, y además tú sabes que en el América pues hay un jefe que se llama él, y muchas gentes que meten la mano, dije, no, 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 ese sí, no le entro, dame chance de la federación, ¿no? Y también la quería Guillermo Cañedo White, que Cañedo White... Pero aguántame tantito. ¿Perdón? Porque en 2006, déjame, fíjate, en 2006, no sé si te acuerdes, en el Mundial de Alemania, de repente yo me subo a un tren, 
porque andábamos por todo Alemania en trenes Así es. y me encuentro a Justino Compeán y vamos platicando y vamos platicando y bueno, cuando yo me bajo a, a, en la, a no me acuerdo a, yo, me, yo, yo creo que venía para, para en ese día para Berlín creo pero no me acuerdo bien y te digo, bueno, pues ahí nos vemos. Me dio mucho gusto platicar con el próximo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y tú nada más te reíste. Pero ahí ya estaba todo cocinado porque Alberto de la Torre pues ya estaba para salir y Justino Compeán iba a ser el nuevo presidente. Tú en todo este, cuando estuvo este Necaxa y todo, dijiste, pues voy por la presidencia de la Federación. Pues mira, efectivamente, después de esos seis años que mi objetivo era y, 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 y para lo que me pidieron eh, cumplir, yo tener que cumplir un compromiso, ponerlo en punto de equilibrio, pues también qué sigue, ¿no? ¿Qué reto sigue, ¿no? Y te confieso que era muy difícil para mí estar tres días en Aguascalientes y tres días en la Ciudad de México, ¿no? Mi familia ya me reclamaba presencia, ¿no? Porque yo iba a todos los partidos de visitante y de local eh, a, a, en Aguascalientes y fuera de Aguascalientes. Todos los fines de semana yo no estaba en México. Entonces llegó un momento en que le dije, mira, ya, ya, ya tengo que regresar a la Ciudad de México, ¿no? Me dice, adelante, pues el, el, el famoso América. Y fue cuando le dije, no, no, ahí, ¿por, ¿por qué no me da la oportunidad de, de buscar la presidencia de, de la federación? Y hablé con Alberto de la Torre. Beto de la Torre ya tenía dos años de presidente que sustituyó a Borja y luego cuatro años que se eligió, tenía seis años. Quería cuatro más, le dije, Beto, ya son muchos, ¿no? Dame chance. Y la verdad... Alberto de la Torre lo entendió, buscamos los votos, teníamos la gran mayoría de, de, de los equipos a favor, y Beto dijo, pues vamos, no tiene caso que yo intente reelegirme, no, no vale la pena dos planillas, y es cuando entro, y afortunadamente por unanimidad pues, me dieron un voto de confianza, ¿no? No sin antes, también te confieso, que fui a visitar a cada presidente, a cada propietario, y llevarles un plan de trabajo, ¿no? Y ese plan de trabajo era muy sencillo, Raúl, Tomar lo que había hecho Alberto de la Torre, que era ya el consejo de dueños, la asamblea, ya con los dueños, y hacer un gobierno corporativo, ¿no? Con comités, con comité de auditoría y un fideicomiso, para que todo el dinero que entrara, entrara al fideicomiso. Y hasta la fecha se opera. Oye, dime una cosa. Ya como presidente de la federación, ¿habrá sido tu momento más complicado, más difícil, cuando, ay, caray, no vamos a Brasil? Sí, vamos a Brasil. No, bueno... Mira, tengo dos, tengo dos manchas, vamos a llamarla, y dos lágrimas que todavía me las, me las seco. Eh, la primera es ese, el repechaje. El repechaje ha sido lo más difícil para mí, porque imagínate que dándole todo el apoyo a Chepo, eh, pues nos falla, ¿no? Nos falla el asunto, no digo que él, nos falla todo, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico, directiva, todos fallamos. Y pues sí, la, estábamos... ¿Qué te puedo decir? Estuvimos minutos fuera de, del Mundial, si no es porque Estados Unidos le gana a Panamá, ¿no? Que aquí te tengo que contar una anécdota. Cuando eh, Sunil Gulati, presidente de la Federación Americana, ellos avisan qué equipo iba a Panamá y era el equipo B. Le hablé a Sunil y dije, oye, qué poca madre, ¿no? ¿Cómo mandas al equipo B? Pues nos van a dejar fuera. Me dice, no te preocupes lo que está haciendo el técnico es probando a varios de los jugadores era sí. Kleisman el técnico ¿no? y efectivamente esos novatos esos rookies son los que metieron el gol que nos dan el pase a nosotros porque perdimos con Costa Rica ¿no? No, yo seguiría viviendo en Costa Rica <risa> si no vamos a repetir 
Pero afortunadamente salieron, salieron bien las cosas y México en la recalificación. Y, 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 y oye, dime una cosa, dime una cosa, Justino. Eh, eh, es difícil estar en la federación con la presión de la gente y un técnico como es en un momento el Chepo de la Torre, que caramba, no salen las cosas y apoyarlo, ¿es complicado? Muy complicado, muy complicado, porque acuérdate que en ese momento teníamos un comité de selecciones nacionales, ¿no? Y había ocho presidentes, dueños de clubes, presionándome más afición, prensa y ocho dueños diciéndome, ya córtalo, ya córtalo, ya córtalo. Y yo poniéndome, poniendo todo a favor del Chepo y pues me la jugué, ¿no? Bueno, afortunadamente fuimos al Mundial, hicimos un muy buen Mundial ganándole a Croacia y después, bueno, el famoso penal de Robben, ¿no? Fue penal o no fue penal, ¿no? Pero bendito sea Dios, pues hombre, ya, ahí ya, que pues sí, pude respirar, cara. ¿Qué puedo decir? Te pude respirar. Entonces, en, en, una, en una manera global, ¿tú estás contento con tu trabajo en la federación? Sí, mira, honestamente sí, y, y, y sobre todo por el equipo de trabajo, el equipo de gente, el equipo del que te rodeas. Yo, Raúl, llegué solo a la federación, no llevé equipo de trabajo, no llegué a nadie, ningún conocido, ningún amigo, nadie, nadie, absolutamente nadie. Había gente ahí muy valiosa, como era Decio, como era Enrique Bonilla, ¿no? Lo único que hicimos fue en rockmica, esta es la forma que opero, y, y, y la verdad se alinearon, se alinearon y pues después me sucedieron, ¿no? Me, Decio me sucedió y, y, y Enrique Bonilla sucedió a Decio, ¿no? Bueno, ya también pasa el tiempo y esas administraciones pues ya llegan a, pues nunca serán obsoletas, ¿no? Pero pasan el, el tiempo y llegan los jóvenes y ahora pues John de Luis está haciendo una gran labor, ¿no? Pero las bases quedaron, las bases quedaron con el fideicomiso, con el gobierno corporativo, con los comités, el Comité de Desarrollo Deportivo. Todo eso sigue idéntico. Entonces yo creo que sí, sí estamos satisfechos, creo, tanto Decio, Enrique Bonilla y un servidor, que éramos los, las tres cabezas que estábamos al frente, ¿no? Y desde luego el apoyo de los dueños, ¿no? Porque sin los dueños, Raúl, si no están de ver a los dueños eh, haciendo talacha, el fútbol mexicano no, 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 no progresa, son los dueños. Originalmente había cuatro sesiones al año, cuatro asambleas trimestrales, ahora solo son dos al, al empezar el, el, el torneo, ¿no? cada uno de los torneos, y es suficiente, pero están absolutamente comprometidos con el fútbol mexicano, que es lo importante, los dueños. ¿Te tocó la etapa de Hugo Sánchez a ti? Me tocó la etapa de Hugo Sánchez y me tocó una úlcera, darle las gracias, ¿no? Me fui al hospital, fue muy difícil, porque pues obviamente cuando yo entro, buscamos la cuestión mediática, y Hugo, sin discusión, nos ayudó pues a aumentar los precios de los patrocinios, ¿no? Traemos al gran Hugo, y, y la gente respondió, ¿no? Tenemos a Telcel, que era muy amigo de los Pumas, que era muy amigo de de Arturo Elías, entonces subimos los precios afortunadamente y empezamos a generar más ingresos y a pagar mejores premios, mejores sueldos a los técnicos, etcétera, ¿no? Pues, pues desgraciadamente él tenía también la olímpica, no calificamos a la olimpiada y pues ni hablar, ahí terminó su ciclo en la, en la federación y es muy difícil decirle a una persona como Hugo, se terminó tu contrato, ¿no? Muy difícil. Oye, Justino, ¿estás ahora nuevamente en, en una asesoría en, en, en el Estadio Azteca, en esta remodelación que viene para el Estadio Azteca? Eh, ¿Cuándo se va a cerrar ya el Estadio Azteca? ¿Sabes algo? Pues mira, eh, 
obviamente se va a tener que cerrar un año. La, no se sabe si va a ser a principios del 2023 o a mediados del 2023, porque todo depende de muchas, eh, la inversión que hay que tener, ¿no? Y hay que hablar con muchos palcoavientes, que hay que reubicar plateas, que hay que reubicar, etcétera, ¿no? Permisos con las autoridades. Pero todo el objetivo, Raúl, de esta remodelación y de lo que también estoy participando es porque lo interesante de que le hayan, esto lo consiguió el señor Azcárraga Gallán, hay que reconocer que se lo pidió a Sunil Gulati, cuando aumenta de, de 32 equipos a 48, pues tener 80 partidos en Estados Unidos eran muchos. Entonces él se le ocurre decirle, Sunil, para que no te haga sombra y no vaya yo por el Mundial como con CACAF, dame un grupo. Y entonces eh, eh, Montigliani, presidente de la CONCACAF canadiense, bueno, a mí también dame un grupo. Entonces quedan 10 partidos en México, 10 en Canadá y 60 en Estados Unidos. Ahora, ¿qué quisiéramos nosotros? Que la inauguración del Mundial sea en el Estadio Azteca. Ojalá. Y el día anterior es el Congreso. Recordarás que mi despedida de la federación fue precisamente con el Congreso, ahí en el aprecio a México, porque él realmente toma posesión y su primer evento internacional es el Congreso de México en el 16, lo queremos repetir en el 26, que el Congreso sea en México inmediatamente después de la inauguración y para el Azteca sería 60 años cumple el Azteca en el 26, ¿no? Sería pues ahora sí que el... Una, una historia muy bonita que contar del estadio. ¿no? Tres inauguraciones de Copa del Mundo, ningún estadio la tendría más que la Azteca. Es correcto, entonces de eso se está trabajando y la verdad hay un líder en esto, se llama Emilio, tú lo conoces, su pasión es el fútbol, su pasión es el, el fútbol mexicano, el estadio Azteca y está haciendo una labor muy buena, hace menos de 10 días estuvo por aquí Infantino, le, le, le presentó toda la remodelación, se fueron muy satisfechos. Las visitas que ha hecho FIFA al estadio y con la señora Sheinbaum para, eh, para hacer el Congreso de la Ciudad de México también van, van por buen camino. Entonces sí, sí se está trabajando y, y pues, ¿qué te puedo decir? Es una familia, la familia Azcárraga, que desde el, el, el papá a los 32 años eh, empezó en el 62 pensando en hacer el Estado Azteca lo inaugura cuando tenía 36 a los 66 años ahora le hereda al hijo esto Oye Justino, ¿y qué pasaría con América y Cruz Azul? Bueno, solamente tendrán que, que buscar alguna serie alterna, ¿no? Que cualquier estadio los recibe, ¿no? Ese ya es un asunto que tiene que operar pues obviamente Félix Aguirre a quien me reporto y la verdad estoy muy contento que, porque es una persona que estuvo en el Lecaxa, se vino al Estado Azteca y pues ha hecho grandes cosas en el Estado Azteca, ¿no? Desde la NFL, ¿no? Todos los contratos de la NFL, la, todas las adecuaciones que se han hecho en el estadio para la NFL, ¿no? Es un gran estadio, Raúl, tú lo conoces, tú has transmitido desde ahí, lo has vivido, ahí jugaste también, o sea que, pues qué recuerdos tiene este estadio, maravilloso, ¿no? No, maravilloso. Qué bárbaro, Justino, qué carrera. Muy rápido, pero qué carrera la, la tuya. Debes de estar muy satisfecho de esta carrera que has. Pues mira, son muchísimos años, muchos años, y, y, y se dice es que empecé en el 82. Sí, pero Justino, como, como el whisky, muchos años, pero tan campante. Pues mira, la verdad sí, y ahorita que hablas de whisky también, con todo orgullo te digo que cumplí 20 años de no probar una gota de alcohol el 6 de marzo. Hombre, felicidades. Bueno, pues muchísimas gracias. 
Justino, qué buena plática, la verdad, qué gente más agradable y qué bueno para, para conversar. Esta fue la carrera de Justino Compeán. Justino, pues muchísimas gracias. Abrazo grande y muchas gracias por tenerme presente. Espero verte pronto. Igualmente, a ver si podemos jugar un día un golfito, cuando menos. Invitado aquí al campestre. Sal y vale, Justino, gracias, un abrazote. Igual, saludos, muy amable. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos. Un podcast exclusivo de Footbox.